0: Sobre todo el monopolio de agua y cómo en la antigüedad, por lo menos, el caso paradigmático del monopolio de agua, obviamente en Egipto, cómo una civilización podía decaer a un nivel un nivel directamente catastrófico y hasta que no hubiera un gatillo, ¿sí? eh, dado que tenían el monopolio de agua, eh, realmente se, se fuera casi imposible que terminaran de caer. Pero eventualmente se volvían tan débiles que hasta el mínimo estornudo, eh, tanto interno como externo, normalmente un shock externo, podía hacer que incluso un hecho aislado que parecía inocente terminara de tumbar la economía. <coughs> de hecho, eh, creo que la primera vez que, que hablé del, <coughs> del monopolio de agua, lo hablé cuando tenía unos veintipico de años, eh, es decir, hace como 30. Y eh, hablaba precisamente del dólar y explicaba cómo la civilización actual no era un monopolio de agua por el agua mismo, sino que el agua de nuestra civilización era el dólar, cuando antes el, el, el agua había sido el oro, no la libra, el oro. <coughs> eh, la realidad es que toda civilización, ¿sí? incluso cuando hay nuestra civilización actual, tiene como nichos, es decir, oscilan en quién tiene el poder, es decir, a mí me gusta la película de terror. Y en una época, la, la más centrada de las scream queens eh, o de bee queens, no me acuerdo si era Shannon Tweed como bee queen, él decía, soy la reina, sí, in office, sí, soy la reinante, pero todas somos reinas, decía ella. Es decir, era una de las más humildes del grupo. Había una scream queen que había hecho lo mismo, ella era más una bee queen. <coughs> eh, una mina muy centrada, entonces tenía esa actitud de todas somos, es decir, ninguna es más que la otra, eh, pero bueno, la de moda soy yo. Eh, en una, la civilización actual es lo mismo. Al ser una civilización global en vez de regional, si te dan en cuenta que prácticamente todas las civilizaciones centrales que fueron hegemónicas mantenían un control férreo sobre una zona. Por ejemplo, no era lo mismo China que eh, el... el eso fue la palabra del país, es decir, la Mongolia Genghis Khan. Si bien unas podían superponerse con otras, el control verdadero se da en una región. ¿sí? La hegemonía de Inglaterra, la hegemonía de Europa, la hegemonía de España, ahora la de Estados Unidos en decadencia, eh, ascendiendo China, pero en la actualidad hay muchas. Y hay una un poquito más importante, a veces mucho, a veces poco, pero siempre hay una que prima. El problema de, de esa... Eh, de esa actitud moderna de los últimos más o menos 150 años es que a veces se desdibuja cuál es la DIR y después se tejen alianzas y qué sé yo, pero realmente no sos tan importante como vos realmente crees que sos entonces hay que tener cuidado con esas cosas pero por ejemplo algo paradigmático de cómo los norteamericanos ven el, el mundo es que Creo que una vez lo conté, que había un cuento de ciencia ficción en los cuales hablaban ya en los 70 de esa obsesión de Estados Unidos de caerse la policía del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces el cuento hablaba de que estaban hablando de que había mucha, mucha gente en el mundo, entonces tenían que hacer algo, entonces toman la decisión, un grupo de poder, de generar un virus que mate al 10% de la humanidad, porque no nos queda otra, porque sé yo sé la famosa explosión demográfica de los temores de los 70 por el tema de los recursos. Malthus era un idiota. Era un idiota porque no entendía que an quería analizar el futuro y el cambio tecnológico sin tener en cuenta el futuro cambio tecnológico. Entonces, claro, el modelo de él explotó, literalmente, porque según él, lo hacías ir todo al caño y no te iba al caño, porque siempre contás nuevas tecnologías que nos hacen empujar los límites de la capacidad humana mucho más allá. o temprano no vamos a poder empujar más y ahí vamos a tener un problema, pero por ahora, por ahora no pasa. En cualquier caso. Eh, el tipo, un científico, estaba total moralmente en desacuerdo, entonces cuando los reunía todos que yo para tomar la decisión final, eh, le decía bueno, como están, estamos todos de acuerdo agarré y le serví comida y con el virus que va a matar al 10% de ustedes, y lo querían matar, Dicen, no, no se preocupen yo tengo unos 15 o sea, 20 segundos más de vida porque está hecho para mi ADN entonces yo voy a morir seguro, pero aquellos de ustedes que quedan, que decía el tipo, van a poder decidir si quieren seguir adelante con el plan o no bueno, Stephen King en el libro de que habla precisamente de un virus, en un pasaje que mucha gente pasa desapercibido, hace una crítica de la civilización norteamericana. Cuando las, cosas, las papas están que queman, ¿sí? el, el último que está a cargo de tratar de parar la cosa se da cuenta que no la va a poder parar. Y antes de básicamente dejarse morir, eh, le dice a su subalterno, que es el yerno, le dice, cuando te cruces con tal, decile Roma cae. ¿Qué significaba esto? Para asegurarse que no iba a haber una potencia hegemónica que controlara el mundo y no fuera Estados Unidos, básicamente iban a usar el eh, expandir forzadamente el virus en todo el planeta para asegurarse que todos iban al caño. Si caemos nosotros, caen todos. Hermosa. Mucha gente pasó desapercibida, es una, una de las críticas a la civilización norteamericana más duras que hace Stephen King, pero nunca hace referencia a ella, <coughs> hace referencia a otras, pero nunca a esa. Está, qué sé yo, en la primera cuarta parte, es un pasaje de la primera cuarta parte de eh, Apocalipsis, The Stand. <coughs> anyway, en mi experiencia, ¿sí? tanto la que he vivido, ¿Sí? porque hay micro civilizaciones líderes o micro ciclos dentro del ciclo completo, como las globales, que uno tiene que leer en los libros de historia, o informarse de gente que lo vivió, eso a veces es más importante. Normalmente, cada civilización que cae, cae por un error propio, nunca por un error ajeno. Siempre es un error... Eh, inducido, desde que, no me acuerdo a quién, el, el oráculo de Elfos le dijo si cruzaste el río va a caer un imperio el tipo se mandó como trompada y cayó el imperio de él, obviamente el oráculo de Elfos estaba lo correcto porque era ambiguo obviamente, y decía uno de los dos va a, va, va a hacer boleta, pero claro, él entendió lo que quiso, que usó el río, pum boleta su, su imperio <coughs> anyway <coughs> con el advenimiento de la primera guerra mundial ¿sí? ustedes tienen que entender que si bien ivy venía, y, y recién en los últimos dos siglos había tenido la importancia que tenía Inglaterra, eh, la Libra venía desde la caída del Imperio Romano. ¿sí? <ríe> la Libra, como concepto, y después como moneda, eh, o como herramienta de trueque, y después como moneda, eh, tiene más o menos, ¿sí? a grosso modo, más de 1500 años. ¿okay? Y la moneda, como la moneda en sí, tiene como 1000 años. ¿OK? No es un, un régimen monetario menor, es uno de los régimes monetarios más estables de la civilización humana en general. Solamente, lo que pasa es que en muchos momentos quedaron una notabilidad extrema. Eh, la moneda china tiene un historial tan largo, si bien cambió de avatares, qué sé yo, el papel moneda se inventó en China, de hecho, con el siglo VIII. <coughs> en cualquier caso, eh, con el avivamiento de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra se quiso hacer el vivo. ¿sí? Entonces, como ellos estaban un poco más eh, en buenas condiciones ante el conflicto normalmente durante lo que se llama el gold standard ¿sí? la convertibilidad por oro de las monedas ¿sí? la eh, eh, el, el atado perfecto del oro con las monedas que como siempre digo si bien la inflación puede tener muchos fenómenos fíjense que cuando vos haces una convertibilidad la inflación siempre cede ¿okay? <coughs> si bien Puede haber otra fuente de inflación, obviamente, por ejemplo, una guerra. Eh, se controla bastante porque el problema es eh, no el monetarismo en sí, como lo ven, sino el verdadero problema es el tipo de cambio eh, demasiado dinámico. Y eso no significa que vuele y después se... Es decir, el solo hecho de que cambie paulatinamente genera un montón de microajustes que van generando eh, olas de inflación hasta que en un momento no las puedes parar. <coughs> porque son acumulativas. <coughs> en cualquier caso, esto está durando más lo que pensé. Eh, con el movimiento de la Primera Guerra Mundial, ¿viste? los ingleses se plantaron y dijeron nosotros no vamos a anular la convertibilidad del, eh, de la Libia por el oro. Pero claro, todas las economías europeas, todos los países europeos, necesitaban financiar la guerra, el esfuerzo de guerra. Y para no usar su oro, suspendieron momentáneamente ¿sí? la conversión por oro para financiar todos los eh, gastos militares con dinero, ¿sí? paper money. ¿Sí? Entonces, ¿por qué querían hacer eso? Simple, iban a devaluar la moneda para tener una ventaja competitiva sobre los que eran abiertamente sus enemigos, y al mismo tiempo iban a generar artificialmente y inesquivablemente por el tema de la guerra eh, y la escasez, inflación, lo cual iba a hacer que básicamente licuaran las deudas que contrayeran. Pues claro, Estados Unidos, eh, perdón, Inglaterra se plantó y dijo: No, yo voy a mantener el, el, el estándar de oro. Entonces, mientras todas las monedas se devaluaban, sí. No se devaluaba la, la libra. Entonces, de pasar a ser la moneda más importante del de mundo y, y de los negocios, pasó a ser la segunda. Sí, empezó a perder terreno dramáticamente contra el dólar. ¿Por qué? Porque básicamente, al ver el, el, lo que estaba pasando, si ustedes tengan en cuenta, que Inglaterra no tiene una industria como tenía ya la industria norteamericana, a pesar de que es la naciente, tiene una escala, y tenía una escala eh, mucho mayor. Entonces, básicamente, todas las potencias europeas se dieron vuelta, hablaron con Estados Unidos, y básicamente, si bien to, la mayor parte del comercio internacional seguía teniendo lugar en Inglaterra, empezó a usarse el dólar. ¿Okay? Pero todavía la Libia era el, el papel definitivo. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial, paulatinamente muchos gobiernos empezaron a tener reservas en dólares. ¿Por qué? Porque las transacciones que hacían, las hacían con Estados Unidos. Y no tenía sentido ir a buscar Libias, ¿sí? y no querían usar oro para tener negocios con Estados Unidos. Entonces necesitaban dólares. En toda medida que necesitaban dólares, automáticamente empezaron a desplazar la Libra. En el periodo entre guerras, ¿sí? finalmente tuvo que claudicar, porque hubo una crisis económica importante en Inglaterra, abandonó el Gold estándar también. ¿sí? Al abandonarlo de golpe, en forma no planeada, ¿sí? realmente hizo un estrago total en todas las cuentas bancarias de tercer piso. ¿sí? Todas las cuentas internacionales y de mercantes eh, eh, ...merchants internacionales que operaban en Libras... ...automáticamente empezaron a ir a el dólar. Pero todavía Inglaterra seguía siendo el líder. El tema es que el comercio primero abandonó la Libia por el dólar. Este aquí que ese fue un error grave. ¿okay? Pero el segundo error grave lo comete abiertamente Inglaterra. ¿sí? El primer error grave de Inglaterra fue un problema de percepción en, se, quiso, se quiso aprovechar del resto de los países que necesitaban tener transacciones con ellos ¿okay? al tener esa tesitura, los tipos se dieron vuelta para la potencia naciente y básicamente aceleraron un proceso que iba a ser así, sí o sí pero el otro error, el otro error fue brutal <coughs> El otro error fue que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la gente se olvida que en determinado momento era Inglaterra contra los alemanes. ¿okay? Básicamente todas las potencias europeas o se aliaron a los alemanes, o se bajaron los pantalones, o duraron un pedo en un canasto. Ya sea porque no sabían pelear, porque no tenían guita, porque tuvieron errores de apreciación táctico, no interesa. El problema es que en determinado momento solamente quedaba Inglaterra. Pero la guerra se veía venir. La gente se olvida... ¿sí? Que la guerra se veía venir. Entonces, como Estados Unidos eh, primariamente no iba a estar involucrado. ¿sí? Estados Unidos agarró y le dijo. Nosotros les vamos a proveer a los aliados. Obviamente. Todo el material de guerra que necesiten. Todo. Entonces dijeron. Eh, ustedes tienen que tener cuidado. Porque si te invaden. ¿sí? Se van a apropiar de todo el oro. De hecho eso pasó. Y Alemania se quedaba con todo el oro que encontraba. Eh, entonces convencieron a varias naciones europeas de mandar todo el oro a Estados Unidos, ¿ok? Pero era un oro colateral, ¿sí? iba a ser la garantía, porque las transacciones se podían hacer en moneda. Ok, entonces sí, no te preocupes, es una garantía nada más, no te lo voy a agarrar, no me lo quedo, te lo cuido. ¿no? <risa> de hecho, hasta le cobraban por la cuidada. Anyway, ¿viste? los gastos de flete tuvieron que ir contra el que les da valor a los yanquis, ¿ok? Anyway, a medida que realmente necesitaban un montón de producto, ¿sí? terminó la guerra y la deuda de facto ¿sí? monetaria de Europa contra Estados Unidos era feroz. El verdadero problema era que cuando quisieron estabilizar la economía, no pudieron, no podían volver nunca más a la caja de conversión porque no tenían el oro. Entonces, el segundo problema fue que todos dijeron, bueno, mandame el oro de nuevo, así estabilizo mi moneda. Y Estados Unidos dijo, ¿qué hora? sí Abiertamente, eh, es decir, es como your check is on the mail, ¿viste? el cheque está en el correo. Bueno, todo el tiempo decían, sí, bueno, vamos a ver, que yo, hay una tormenta en el Atlántico. Siempre había un problema, ¿ok? Fue un periodo corto de negociación, pero siempre fue un problema. Y como se dice en la jerga de, del mercado de capitales, si la deuda es chica, es un problema del que debe. Si la deuda es extremadamente grande, ¿sí? Es un problema del de que tiene el acreedor, ¿ok? Entonces, esa es típica, entonces el verdadero problema era que no podía estabilizar la economía y Estados Unidos se hacía el boludo, abiertamente se hacía el boludo Estados Unidos había mantenido la caja de conversión el suficiente tiempo si bien he hecho algunas maniobras, básicamente lo había entonces, ante la admisión de la realidad de que Estados Unidos no iba a devolver el oro si abiertamente no iba a devolver el oro, se creó lo que se conoció como Bretton Woods ¿Okay? Y, básicamente, hubo una superconvertibilidad de todas las monedas primarias ¿sí? del primer mundo contra el dólar. ¿sí? Entonces, básicamente, eh, se supone que era para mantener ¿viste? las relaciones económicas estables. Eran cuatro, 44, eh, como 44, bueno, como 40 países aliados. ¿sí? Se reunieron y dijeron, bueno, Beton Goods, vamos a agarrar y vamos a... Eh, a agar todas las monedas del planeta, ¿sí? las importantes por lo menos, eh, y no las vamos a linkear al oro, ¿sí? sino que las vamos a atar al dólar. ¿okay? ¿Por qué? Porque de última el dólar está atado al oro. ¿Se entiende? Y es claro, entonces no necesito que me vuelvan el oro. Si alguien quiere el oro, básicamente le cambio la Libia por el dólar, se va a Estados Unidos, pide el oro, y se va, hola, sí. Eh, Reserva Federal, okay. Fornox, necesito mi lingote, ¿ok? Te vas a sacar a cargando, ¿ok? Hubo cierta convertibilidad y se podía, de, de, de vez en cuando, como hacen volverse los periodistas ahora, de vez en cuando un periodista el Watch Journal, qué sé yo, iba con un billete de 100 dólares y decía hola, oh, quiero mi oro, a ver qué le daban, ¿ok? Y normalmente salía, uy, fui, ¿viste? Era como una especie de taringa antiguo, es decir, fui a reclamar mi oro y te lo muestro, ¿viste? ¿ok? Entonces, al hacer eso, y entregar el oro. Ese fue el grave error. Ellos podrían haber hecho otra cosa. Es decir, yo... Inglaterra podía decir, boludo, ayúdame, porque Alemania me va a pasar por arriba, ya pasó por arriba toda Europa, y cuando me pase arriba por ahí, un día lo tenés en tu frontera y ya no tenés aliados boludo, ¿eh? te tenés que arreglar solo. Diciéndole eso solo, dice, boludo, mandame las cosas y no me rompa las pelotas, y no me las cobre directamente. Es decir, Europa podría haber dicho, mandame las cosas y no las cobre. De hecho, Argentina, ¿sí? para los que no son de Argentina, no escucharon esa versión, pero Argentina literalmente mandaba comida a Europa gratis. En esa época éramos el guianero del mundo, ¿sí? entonces básicamente éramos los productores de comida más grandes del planeta. Entonces agarramos y le damos la comida gratis. ¿sí? Todos esos países que ahora rompen las pelotas con la deuda, qué sé yo, en una situación estable, bueno, cuando las papas quemaban y el mundo estaba en una guerra mundial, nosotros, Argentina, mandaba comida y todo lo que hacíamos. Industria no teníamos, pero todo lo que hacíamos, gratis. ¿Ok? A todos los países ahora nos rompe las bolas. Inglaterra, Italia no nos rompe las bolas. Eh, eh, España, todos esos países ahora se hacen los superados. Bueno, ni existirían si no hubiera sido para Argentina. En cualquier caso. Eh, entonces, el verdadero error de esos países fue, en vez de plantarse y decir, boludo, me tenés que ayudar, después, eh, we balance the book, ¿sí? Compensaremos o haremos lo que tengamos que hacer, pero ahora me tenés que ayudar en el esfuerzo bélico porque no era una guerra entre dos países, ¿ok? Una guerra mundial. En vez de hacer eso, aceptaron mandarle todo el oro, ¿sí? Cuando vos aceptaste mandarle todo al oro, le diste a eh, el lobo, el control total sobre el gallinero. Para hacer lo que se le cante el ojete. Y ahí fue el final verdadero y definitivo de la Libra. Básicamente, Estados Unidos se volvió. Porque vos tenías es decir. Tu reserva tenía que estar no en oro. Porque no había oro en el planeta. ¿Sí? La gran incógnita es el único país. Que no le dio su oro a Estados Unidos. Fue Alemania. Y encima se afanaba todo el oro que encontraba. Es decir. Y todas las compras de materiales que hacía o, o lo que hacía para para esfuerzo bélico y comida Alemania, era todo endógeno de lugares de su propio país o de lugares que controlaba. Entonces no usaban el oro absolutamente para nada. ¿okay? Entonces esa es la gran incógnita de toda la, de toda la historia. ¿Dónde carajo está todo el oro que tenían los alemanes? Pues tenían pila. Eso es fácil, es como, no voy a hablar de qué gobernante se hablaba legendariamente en Argentina, muerto hace décadas, que muchos dictadores suelen... Llevarse puesto todo el oro y todo lo que encuentran. Y claro, lo esconden tan bien que cuando se mueren queda a favor del banco y es un determinado. Anyway, eh, el verdadero error de, todos los, de todas las crisis centrales es el exceso de confianza. En determinados momentos se consideran in, eh, intocables y por cualquier razón pueden querer generar más ventajas. Y ese es el momento de la verdad. Estados Unidos lo volvió a hacer. Primero cometió el mismo error que cometió Inglaterra y segundo intentó generar una guerra en Europa y eso no iba a terminar bien porque no estamos hace 100 años. Pasaron 100 años y hay muchos, muchos focos, llamémoslo de civilización moderna o poderes económicos que no había incluso hace 20 años. Hace 20 años India, Brasil, China no eran jugadores internacionales de peso. Ahora sí. Es el peor momento que puedes hacer boludeces. 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Pensé que la introducción iba a tener menos de 3 minutos. Eh, es el episodio 348. Mi viejo dólar no es lo que era. Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast. Hablar bien de mí. Y decir, che, este muchacho rico. No, mentira. Eh, poner una buena calificación o comentario en Spotify, iTunes, etc. De no hacerlo, pueden cometer los mismos errores crónicos que comete una de las civilizaciones más pelotudas de la puta historia. Anyway. Hay un chiste que dicen, por ejemplo, si sos de habla hispana, ok y no vivís en España, viste, el gallego bruto. ¿sí? Normalmente se dice, no, los españoles son todos pelotudos, qué sé yo. En Europa, ¿sí? no sé si sigue siendo así, no, no, es decir, cuando vivía en el exterior, lo sabía, como turista no lo vi, eh, no sé si decían así, los polacos eran los pelotudos. ¿okay? Entonces, eh, por ejemplo, todos los chistes que en el, en el mundo hispano hacen de gallegos, ¿okay? de españoles, porque gallegos son de Galicia, pero bueno, despectivamente se dice gallegos, eh, en el primer mundo, ¿Sí? Se, en Europa, concretamente, se hacía de polacos. Era el mismo chiste. Yo viajaba por Europa y escuchaba el mismo chiste, pero en vez de un protagonista gallego, era un protagonista polaco. ¿okay? los siento por los polacos y los gallegos, no soy yo. ¿okay? Pero algunos bueno, chistes están buenos igual. Oye, Manuel, empezaban los chistes todos. ¿okay? En cualquier caso... Eh, el verdadero problema sí, que la civilización más idiota que hemos visto en la historia es la de los norteamericanos. Cualquiera que haya estado en Estados Unidos más de un mes se da cuenta del nivel de imbecilidad que manejan. Por ahí no a nivel granular. ¿okay? Te vas a encontrar con un montón de gente inteligente. Pero está la vieja historia de a medida que generas masa se vuelve la gente como masa, más estúpida. Bueno, En Estados Unidos eso se potencia a un nivel que jamás he visto en ningún país del planeta. Y, en definitiva, sus líderes toman las decisiones más pelotudas que encuentran. Es decir, a veces uno dice, ¿cómo carajo llegaron a donde llegaron? ¿sí? Eh, teniendo en cuenta lo tarados que son a veces. Simple. Europa fue más tarada y generó dos guerras mundiales. Y Europa fue tan tarada que permitió que volverse un teatro de operaciones para que los yanquis presionaran tanto a los rusos, pero tanto, que no les quedará otra que arrancar otra guerra en Europa. Pero claro, no estamos en 1939. ¿okay? No es tan fácil ahora. Pero podés cometer un montón de errores. Hace muchos años, cuando yo empecé, esto lo conté mil veces. Cuando yo estudié economía, una de las primeras clases, y no fue la primera, mi primer profesor de economía en el exterior decía, las guerras no existen más. Guerras va a haber, pero es raro que haya una guerra convencional. Van a ser guerras económicas. Eso es lo que intentó hacer Estados Unidos. Estados Unidos primero puso en curso de colisión a llamémoslo la vieja eh, zona de la cortina de acero contra eh, eh, Rusia, violando el pacto de... Eso fue el nombre. El pacto de Varsovia, una y otra vez, expandiendo la OTAN ilegalmente una y otra vez hacia Rusia, presionándolos una y otra vez hasta que Rusia no tuviera otra que plantarse. Okay. Y ustedes pueden ser súper peyankees. ¿Ok? Yo te entiendo que sea yankee. Bueno, admitir que la guerra la produjo Estados Unidos. Vos podés estar de acuerdo en que, vos me podés decir, la guerra tenía que ser. Vos podés decir, eh, los yankees hicieron bien. Vos podés decir, estos zurditos de mierda, aunque no lo son más, estos zurditos de mierda tenían que ser puestos en su lugar. Lo que no me podés decir es que el culpable de la guerra es Ucrania. Oh, que simplemente son los títeres de Estados Unidos en esta situación, o Rusia, que fue presionada a la guerra. De hecho, algunos, sí, en un momento circuló, en algún momento llegó al, al al Congreso de Alemania, que varios decían que, por una cosa que querían que votaran, no me acuerdo cuál, decían, estar empujando a Rusia a invadir. ¿sí? Están empujando, están empujando, están empujando, y el temor de ese momento era que no fuera Ucrania, que directamente fuera Europa. Y que incluso si no era toda Europa, la dependencia brutal de la energía eh, rusa. Vos, mira, los yanquis te pueden prometer energía gratis, pero esto sigue persistiendo. No estás pegado a Estados Unidos, es un, un puto océano en el medio. Entonces, cuando vos necesitas energía, necesitas energía que vaya por tierra o mar, pero que vaya derecho. No puedes subirle un barco y tampoco puedes hacer un oleoducto en el, en el fondo del Atlántico para llegar a Europa con la energía de los yanquis. Anyway. Cuando Estados Unidos se sale con la suya, ¿sí? presionando una base, de... parece que estoy hablando de una cosa en realidad estoy hablando de otra, cuando presiona lo suficiente, logra el conflicto que quería. Es decir, ustedes tienen que entender que Estados Unidos es como una persona pasivo-agresiva. Te presiona para que termines en guerra, te presiona para que termines en guerra, y cuando terminas en guerra o haciendo algo que ellos eh, forzaron a hacer, sos un delincuente. ¿Okay? sos un delincuente y sos un delincuente la segunda fase era clara la segunda fase era presionar porque en los 90 era todo fácil ok, es decir está bien, China está en ascenso, lo que vos quieras pero básicamente los yanquis se llevan bien con los chinos al punto de que le compran prácticamente todo y desplazaron prácticamente todas las industrias clave a China, entonces de la boca para afuera pueden decir algo, pero del bolsillo para adentro dicen otra cosa, en cambio Rusia es totalmente autónomo, usted tiene que entender que a diferencia de China, que siempre quiso pertenecer, ¿okay? los rusos quieren que los dejen en paz. Y hablo desde Putin hasta el que limpia el piso eh, 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 en un hotel de tipo ordenanza. ¿okay? Los rusos son una civilización, viajé varias veces a Rusia, son una civilización que no quieren contacto con los demás. ¿okay? Sí, todo bien, la música de occidente, poneme un McDonald's, sé lo que vos quieras. Pero ¿sabes qué? Dejanos acá solos. Okay. fíjense que los rusos son los que menos viajan al exterior, es decir, las menos que vengan a Argentina para tener un hijo okay. pero el punto es, los rusos son una civilización que quiere que los dejen en paz básicamente, entonces es una civilización en la que no puede tener muchos puntos de acuerdo eh, Estados Unidos, entonces cuando Rusia vuelve a ascender, tienen un problema porque no es que inventaron la guerra fría porque sí, son dos potencias totalmente es decir, como el agua y el aceite, son imposibles de mezclar ¿Okay? Entonces, si vos tenés dos potencias que son imposibles de llegar a un acuerdo, o tenés conflicto o tenés supremacía. Entonces, por eso Estados Unidos buscó potenciar un conflicto, para demonizar lo más posible al gobierno ruso y para debilitarlo lo más posible, ¿sí? para que usaran todo y para básicamente decir, ¿vieron? Es un monstruo, ¿ok? Es decir, yo tengo que ir y hacerlos mierda. Pero claro, no voy a mandar soldado y qué sé yo. No pudieron ganar en Afganistán. Me parece que los yanquis ya entendieron el mensaje. No van a ganar una puta guerra porque son los soldados de mierda. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un bar. Este, no, olvídense de esa. Le voy a contar otra. ¿okay? Una vez estaba caminando por la calle Siena. Mi mujer se sentía como el orto. Había una ola de calor. Como pocas veces había habido calor en, en Europa en general. Pero Italia era un puto horno. Y nosotros estamos en Siena, en un lugar que se había roto el aire acondicionado, en un edificio antiguo, hermoso, remodelado, qué sé yo, no andaba el aire, o no tenían el aire, qué sé yo, se lo habían llevado a arreglar y no lo habían puesto. Okay. Nos moríamos, pero cuando digo nos moríamos, es al punto de descomponerte. ¿Ok? Entonces, mi mujer estaba out. Entonces, yo, de vez en cuando salía a... ¿Cómo se llama? A comprar cosas, qué sé yo. Y las calles son muy... Eh, Muy, ¿cómo se llama? de eh, muchas subidas y bajadas, onda San Francisco, ¿ok? Porque son ciudades hechas en colinas y vivían, estamos en el núcleo antiguo. ¿okay? Entonces, me peleé como tres veces ese viaje. Tuvimos cuatro días y me peleé tres veces, para que se una idea. Pero claro, el calor es así. Entonces, todos estamos molestos, qué sé yo, bla, bla, bla. Encima, los italianos con la, estaban de moda las bolsas plásticas, porque volvieron a las bolsas plásticas, pero básicamente era una lamida de vaca de plástico. Entonces ponías dos boludeces y se te rompía. Y no te dan doble bolsa, obviamente. Entonces. Eh, ya una vez, ya me, me caía a palo, ah, yo caía a palo, un no, nórdico, no sé, dónde, a Finlandia o qué carajo era, los últimos, pero bueno, esa es foto de día, antes o después, no me acuerdo. Voy por la calle principal de Siena, ¿ok? Voy por la calle principal de Siena. Enojado con la vida, porque me estaba cagando de calor, mi mujer se sentía mal. Si no veíamos la hora de irnos de cien, habíamos ido a dos lugares, qué sé yo, ¿para qué carajo vine acá el calor que hace justo antes del palio? Y, y, y si hubiera estado mejor el clima decía mi mujer, nos quedamos hasta el palio. Y no, ni en pedo, salgamos de acá, es imposible. Uno de los lugares que más me cagué de calor en la historia de mi vida. Es decir, he estado en el desierto del Sahara y me cagué menos de calor. Ok. Entonces iba, gentío, imposible, todos con cara de ojete, porque todos nos estamos cocinando, qué sé yo, y voy con mi bolsa al supermercado, que dan mal mal culo, voy, cagado de calor, qué sé yo, ok, se me rompe la bolsa. Se me rompe la bolsa y cae la botella. ¿sí? Una de las botellas de agua. Digo, la puta que te parió. Cuando me estoy agachando a levantar las cosas, veo todos pelotudos que se me cagan de risa. Pero mal, eh. Y el, el error de todo, porque a veces a mi mujer le hago algún comentario este, de miraste pelotudo en inglés y dice, mirá que acaba alguno por allá en inglés. <risa> y dice, bueno, entonces los tiempos empiezan a, a bardearme en inglés, pero bardearme. Entonces yo me paro, no me acuerdo bien qué le dije. Le digo, ¿qué carajo te pasa, flaco? Eh, viste, o así, sea, saca pecho, este más alto que yo. 15 años menos como mínimo. Eh, y los amigos enseguida tipo, viste las patotas de rugby, porque ellos son iguales en eso, se ponen así como diciendo, eh, ¿qué le pasa? Este, dice, ¿Qué carajo te pasa a vos que te burlás, boludo? Decime, seguí de largo o ayudame, pero no venga a bardear y menos insultarme en inglés pensando que yo no hablo inglés, pelotudo. Y todo el tipo saca pecho y, y se, esa es una movida típica de los soldados norteamericanos. ¿sí? Es decir, los, los bullies, son todos bullies ellos. Este, hace así, se cruza besos y levanta un poco la manga de la remera para mostrar un tatuaje de marín. Y, te, y yo le digo, ¿y vos te crees que me vas a impresionar con ese tatuaje de mierda? Le digo yo, y te, y había dos policías mirándolo y cagando sonrisas. Pues porque los policías en de Italia dejan que te cagues a trompada y después vienen. Sobre todo si es entre turistas, es como un entretenimiento. Entonces, estoy ahí le digo, ¿y qué carajo te pasa, pelotudo? Ahora me ayudas. ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Y vos te crees que yo te hablo así porque soy un cuatro de copa, pelotudo? Es decir, y siempre digo lo mismo. ¿Te olvidás la regla principal de la pelea en la calle? Nunca sabes a quién te enfrentás. Ahora me ayudás a levantar la botella, pelotudo, le digo yo. ¿Saben lo que hizo? Se agachó, no dijo nada, me levantó la botella, me la dio y siguieron de largo. ¿A qué voy? Ni siquiera me caí a trompadas con los tipos. Los putié de arriba abajo. Los tipos perdieron la iniciativa, ¿sí? Eran tal marín. Yo ya tenía como 15, 20, 20 años más. Miren que yo sé pelear, pero conté a tres y sí, Tal vez, ¿ok? Sobre todo si al primero lo haces mierda. Regla número uno en peleas, ¿ok? Cuando te viene el primero, al primero lo haces mierda. Le arrancas un ojo, y tipo kill Bill, y se lo pisas y decís, ¿quién sigue, hijos de puta? ¿Ok? Así. Normalmente nadie sigue porque ya es demasiado brutal. Pero cuando vos tenés tipo así, lo tenés que hacer mierda. Al primero que llega lo tenés que hacer mierda. Y no es difícil, ¿ok? A menos que estén acostumbrados a pelear en grupo, ¿sí? Eso es un problema. Pero bueno, no importa. El caso es que lo, lo, lo paré mal. Lo puteé de arriba abajo y el tipo retrocedió. Boludo, sos un soldado. Como mínimo tendrías que haber intentado. Ese es mi punto. Los soldados yanquis no pueden pelear ni contra una banda de mujeres en un desierto y la mujer es armada con ondas de David. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los yanquis ahora? Los yanquis te hacen guerra económica. Porque son la potencia económica número uno. ¿Ok? Entonces, no tuvieron mejor idea que aislar a Rusia. Pero Rusia es uno de los productores de de energía más grande del planeta. Durante años he recomendado una película. El fenómeno de alejarse del dólar no es nuevo. El fenómeno de alejarse del dólar empezó a finales de los 70 y principios de los 80, con la crisis del petrodólar. Los árabes le vendían con felicidad petróleo al mundo. En una época que muchos países que ahora tienen reservas, como Estados Unidos o tienen más reservas, no tenían tantas. ¿Sí? Acuérdense, la tecnología cambió, la exploración continuó, apareció tecnología para explotar pozos que aparentemente estaban eh, agotados, ¿sí? apareció el fracking, aparecieron muchas cosas que permitieron que países que parecía que no tenían tanta energía al final tuvieran más energía de la que pensaban que tenían. Pero, este aquí, ¿qué hacían los yanquis? Los yanquis agarraban, hacían de brokers del petróleo, las transacciones terminaban en dólares. Y convencían a los tipos que les vendían todos los árabes que invirtieran la guita para no tenerla ociosa en deuda norte en deuda eh, emergente de clase B, supuestamente garantizada y vendida y colocada como agentes colocadores por los propios yanquis. Cuando fue la crisis de deuda de los 80, en realidad fue lo que... Eh, inspiró la película Rollover. ¿sí? En la película Rollover, eh, en realidad, sacaban la guita de Estados Unidos y la cambiaban por oro en masa y generaban un crack mayor al final de la película. En cualquier caso, los árabes se dieron cuenta que los estaban cagando. Les dan deuda tóxica por un commodity real, y recuerden, no era la Arabia de ahora, la Dubai de ahora, eran desiertos, no tenían nada, ¿okay? eran ricos, pero no habían podido desarrollar. A partir de esa crisis de los petrodólares, empezaron a tomar dos actitudes, empezaron a pedir más metales, eso fue la idea de algunos eh, operadores de la época, que se potenció en los 90 con otros operadores jóvenes, que convencieron, cuando trabajaban con los árabes, de cambiar por oro, o invertir en bienes raíces y colocarles deuda a los mismos yanquis que quieren invertir en una economía tuya pues a medida que la hagas crecer se va a volver como una economía emergente como las que te quieren invocar a vos era el punto eh, entonces los árabes fueron los primeros que se dieron cuenta que los yanquis con el dólar los estaba cagando y por eso empezaron a tener eh, transacciones y índices de petróleo y cotizaciones de petróleo en monedas de Medio Oriente pero claro, si para hacer un negocio tiene que haber dos personas. La persona puede querer tu petróleo. si sí, vos podés querer vendérselo. Pero tu problema es cómo haces para que alejarte del dólar. Y vos podés ofrecerle un swap ¿sí, de tu moneda por otra. Pero el problema es que, ¿qué hago yo aparte de comprarte a vos con tu moneda? Son como cuando hicieron el, el, los clubes de que acá en Argentina. El, 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 el cuponcito, por más que no estuviera falsificado. pues con la crisis que hubo de la falsificación de valían cero, pero mientras todo andaba el problema era que solamente servía en, en un ambiente limitado entonces, por ejemplo, para que la gente los países emergentes empezaran a aceptar swaps con China, China tuvo que subir un montón para que fuera suficientemente importante para que te vendi vendiera un montón de cosas que solamente le podías comprar a eso sino para qué carajo ibas a tener un swap con China era pura, pura paja mental entonces, a Arabia le pasó eso durante más de 15 años intentó alejarse del dólar, pero el problema era que nadie quería alejarse del dólar con ellos. A partir de hace unos 5 años, cada vez más se habló de alejarse del dólar. ¿Por qué? Mucha gente tuvo una epifanía y se dio cuenta cómo políticos y gente de alto nivel, como Estados Unidos los está aplastando con lo que carajo quisiera, por ejemplo, con manejar las tasas de interés de forma que básicamente te ahorcara. Recuerden, en beton Goods hubo una convertibilidad contra el dólar. Entonces, de facto, vos perdías la capacidad de hacer política monetaria propia. El argumento de los yankees es que, a través de ciertos expertos monetaristas, los convencieron que, con el solo hecho de poder emitir más dinero ¿sí? con garantía de la Fed o recompear, retirar dinero, ¿sí? Por esterilización y a poder controlar la política monetaria de su país indirectamente. pero la realidad era que el señoreaje se lo habían dado los yanquis. Y la segunda realidad era que lo que le estaban diciendo los monetaristas era abiertamente una mentira. Era como tratar de tapar una represa de mil kilómetros de largo con un dedo si se quiebra. Vas a dudar, pedo en un canasto vas a morir aplastado por una tonelada métrica de agua en tu ¡Puta nariz! ¿ok? Entonces, a medida que pasa el tiempo, hubo otras. Por ejemplo, ni bien apareció el euro, ¿sí? todos los países de la zona euro empezaron a negociar en euros. Ese fue el segundo gatillo. El primer gatillo de la pérdida de poder económico de Estados Unidos fue la crisis de la deuda eh, emergente. Sí, a principios de los 80. La segunda fue a mediados de los 90 cuando la zona euro empezó a negociar entre ellos. Se perdió un montón de negocios porque básicamente pinchaban en todo. Porque eran negocios que se hacían entre gente totalmente ajena a Estados Unidos, pero usaban su moneda. Entonces se volvían como sí, los, los terceros en discordia facilitadores de la transacción. Ok, toda Europa la perdieron, pero todavía tenían relaciones Europa, ¿sí? Contra el resto del mundo. ¿Okay? Pero el tiempo pasaba y China cada vez ascendía más. Entonces, a medida que China empezó a tener poder, básicamente China iba al país de turno. ¿sí? Primero lo hicieron en falopa y después lo hicieron de verdad. Te daba un préstamo para que le compraras cosas a ellos. Entonces, básicamente te daba cuotas sin interés. Mientras, no usaras dólares en la transacción. Al forzar a Rusia, y este es el tercer golpe y el golpe definitivo, cuarto según lo quieran contar, al forzar a Rusia rehabilitaron un montón de cosas. Cada vez cobre más poder el tema de, de negociar el petróleo sin el dólar involucrado. Cada vez cobre más fuerza la hipótesis de que el BRICS, el grupo de países que lo integra, haga su propia moneda o, no su propia moneda, pero abiertamente negocie en entre ellos con su propia moneda, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que básicamente compensen entre ellos. ¿okay? Y si te queda un saldo y no lo querés dejar a futuro, que se compense en otra moneda que no sea el dólar o que directamente sea oro. Entonces básicamente estás ante un nuevo orden mundial, un nuevo orden en el que Europa negocia entre ellos con el euro, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y algún país Directo o eh, indirectamente asociada, como podemos ser nosotros, aunque no estamos incluidos, se asocie a un proceso similar. China lo hace con un montón de países. Japón dijo, ¿sabes qué? Te vas a la puta que te parió y empezó a comprarle hace poco petróleo a, a Rusia. Es decir, no lo va a comprar en dólares. ¿Ok? Los indios básicamente agarran todo el petróleo que pueden de los rusos y lo, y, y lo comercian tercerizadamente por ellos, mordiendo un porcentaje, pero también ampliando un negocio fuera de la zona dólar. Entonces, básicamente empezó con las sanciones, el golpe final, las sanciones de Europa y Estados Unidos a Rusia, y de golpe, India y Malasia no van a usar dólar, eh, básicamente usan la, la rupia. La rupia India, eh, todos los países que negocian con Rusia negocian en otra moneda que no es. Rusia dijo abiertamente usa oro u otra moneda, pero no o rublos. Abiertamente dijo pate que usar rublo, papá. ¿Y sabes qué? Si querés el petróleo ruso, que lo venden a descuento lo vas a tener que hacer. Están perdiendo cantidad de países industriales. Por ejemplo, hace un par de días, Kenia se sumó a la joda y de paso le dijo a, a, a su población, ¿por qué no dejan de tener dólares? ¿Sí? Onda, desháganse de los dólares. No, de una, no, no dijo, desháganse de una moneda dura. Dijo, ¿por qué no guardan nota en otra? ¿Sí? Entonces, India se adelantó. Pero ahora Japón también tiene tratos directos sacando al aliado eterno de Estados Unidos. Pero Kenia y otros países rusos tuvieron la razón. Cuando Estados Unidos quiso forzar que África le haga el vacío a... Rusia. No me acuerdo si fue el de Uganda o qué. Dijo, ¿por qué lo íbamos a hacer? ¿Por qué vamos a ponernos de los aliados que nos esclavizaron durante años en contra de Rusia que nunca nos hizo nada? ¿Y cómo le ganás a ese argumento? ¿Ok? ¿Cómo le ganás a ese argumento? Entonces, por una boludez por quererte hacer el vivo con Rusia y poner una base al pedo y un par de misiles, ahora hiciste que básicamente Rusia venda más petróleo que nunca, se haya chupado todos los negocios del lado de él, Japón, y, y se siguen sumando, ¿no? empezó con China, India, ahora Japón, eh, todos los países de ese lado, dame todo el petróleo que puedas. Y primero tuvieron un problema de reservas y ahora no saben qué carajo hacer con la reserva porque todo el mundo le quiere comprar el petróleo y el gas. Entonces ahora, te quisiste hacer el vivo, un montón de negocios que tenías en Rusia, los tuviste que cerrar por todas las restricciones que pusiste. Vos no podés tener que te, tener negocio con, con Rusia, pero Arabia puede. Y Arabia de golpe ¿sabes? te dice, ¿sabes qué? Voy a cortar también, no solo no quiero usar dólares, sino que a pesar de que el petróleo está como 75, 80, te voy a cortar la producción. Entonces, una interpretación es que quieren que suba más. Pero la verdadera interpretación es que lo que hacen es que las reservas de Estados Unidos, acuérdense lo que dije hace un tiempo, las reservas que había, ¿se acuerdan cuando había campos en el mar de, de, de barcos llenos de petróleo y no sabían qué hacer con ellos? Ok, eso ya no está más, porque el nivel de gasto de petróleo es alto. ok? Y los yanquis con su superreserva tampoco están más. Porque a medida que sube el petróleo internacional. Los fuerza y recorta los barriles. Los fuerza a ellos a usar su propio petróleo. ¿Okay? Entonces, India no te usa más el dólar. Japón, ¿sabes qué? Aliado de mis polainas. Necesito el petróleo. Eh, Arabia te dice, vamos a usar nuestra propia moneda. Y el Dubai Index para el petróleo. Y ¿sabes qué? Voy a recortar los cosas. Entonces, cada vez bajas más en tu poder. Pero en particular, ¿sí? Alguien lo dijo, yo lo busqué a propósito porque sabía que alguien lo iba a decir. Que básicamente se metieron en un, no queremos más, aceite de eh, serpiente. Se llama Snake Oil cuando es algo turbio. En lo cual, ¿por qué iba a tener yo que usar el índice WTI de evaluación de petróleo si el vendedor es de Medio Oriente? Y no, voy a usar el de Dubai. Entonces le quitas más por Estados Unidos. ¿Y por qué voy a usar el VENT si es de Europa? El petróleo prácticamente no existe, ¿ok? Es decir, en términos del nivel de reservas que tengan, se puede usar Dubai. Y ya que voy a tener tratos con, con Medio Oriente y Rusia, y bueno, voy a tener que usar un sistema de transacciones en monedas multipolar. ¿Qué significa? Cuando hago negocio con uno, hago negocio con uno. Cuando hago negocio con otro, hago negocio con otro. Y voy a usar la moneda que corresponda. Y cuando tengo que netear, usaré una moneda que no sea el dólar. Ahora, así perdés el señoreaje. Paradójicamente, a pesar de que muchas veces pasó de otro modo, no se asoma un país. Parece que estuviéramos como una metáfora de las criptomonedas. ¿Sí? Lo que no entienden los, los fanáticos de las criptomonedas es que es cíclico, lo he explicado a través del tiempo, que en épocas se da por la concentración, en épocas se da por la descentralización y así sucesivamente. Bueno, estamos en una era de descentralización en la cual todos los países quieren alejarse el euro de, perdón, del euro, perdón, del dólar y al mismo tiempo todos dicen, yo tengo una moneda suficientemente fuerte, entonces de tener una sola moneda pasas a tener varias monedas importantes. Depende con quién hagas negocios y con quién no. Okay. si Rusia lo que busca es hasta usar la rupia en vez del dólar y usar índices de Medio Oriente básicamente están sacando a Estados Unidos del loop a un nivel que no se vio nunca, ni siquiera en el derrape del poder inglés necesitaron dos guerras nu eh, nucleares dos guerras, una guerra nuclear fue dos guerras mundiales para que Inglaterra se volviera la segunda potencia económica ahora para que Estados Unidos quede totalmente al margen del 65 a 70 de las transacciones de energía del planeta, solamente se necesitó un par de decisiones idiotas. Entonces, eh, tomar malas decisiones son como armas de distorsión masiva. Vos pensás que, es decir, Estados Unidos es el país... Del que vienen todos los pelotudos que insisten con que si vos tratás de controlar algo vas a generar un mercado negro. Bueno, acá ni siquiera es un mercado negro. Básicamente un montón de países dicen no necesitamos al dólar. ¿Sí? No lo necesitamos. ¿Ok? Y Rusia cada vez le vende más cosas a los países que antes solamente le compraban un par. Porque a medida que te acercas a otro país. ¿Sí? Vas a empezar a buscar otras cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 2 de abril, hace menos de una semana, salía que no solamente Indy y Malasia se iban a correr, ¿sí? no solamente que eh, todo lo que iban a comprarle a Rusia no lo iban a hacer en dólares, ¿sí? sino que a medida que veían que esto quería funcionar y empezaba a evolucionar, hay 18 países, incluyendo Inglaterra, por venganza e incluyendo a Alemania que están buscando settlement, ¿sí? es decir, cómo compensar después de la ¿cómo se llama esto? después de la transacción y no involucrar al dólar porque Estados Unidos no estaba involucrado en la transacción. Antes era como si fuera un peaje en el cual Estados Unidos tenían una cuchara en todo vía señoreaje. Pero el verdadero problema está ahora es que el mundo estaba inundado de dólares necesarios para el comercio internacional. ¿Para qué sirve una moneda? Una moneda es para transaccionar productos. Ahora, el dólar es la moneda transaccional del planeta. Y de golpe, en tamaño de economía, la mitad de la humanidad no está usando el dólar. ¿Y ahora? Porque emitiste dólares a cagar. ¿eh? En los últimos 10 años emitiste mucho más de lo que se necesitaba transaccionalmente. Sí, no es una desdolarización completa, ¿sí? porque, por ejemplo, ciertos países que van a implementar esto tienen eh, superávit versus otros y por ahí no aceptan la moneda. Entonces aceptan un combo en el cual parte de mis negocios van a ser en tu moneda y en la mía y el resto quiero dólares. Pero de ahí a decir quiero oro, hay un paso. Y el hecho persiste, incluso si es un híbrido entre varias cosas. Si antes transaccionabas 10 trillones de dólares ¿okay? y usabas cambio de moneda por 10 trillones de dólares y ahora va a ser un trillón de dólar o cuatro trillones de dólares, realmente es un problema. ¿Qué carajo vas a hacer con todos los dólares que están dando vuelta? La única manera es o retirás en masa y generás una depresión brutal en Estados Unidos, ¿sí? O emitís deuda a lo pavote. La ventaja es que se emite tanta deuda en Estados Unidos por auctions, normalmente subastas ya planificadas, que los tipos podrían hacerlo sin levantar la perdiz. Miren la puta película Rollover, es lo que básicamente habla esa película. Los tipos intentan hacer Rollover sin que se dé nada de cuenta y eventualmente alguien se va a dar cuenta. La realidad es que el poder norteamericano desde que arrancó la guerra de Ucrania en términos económicos está bajando dramáticamente. ¿Por qué? Porque muchos se dan cuenta que es el mismo problema que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial. Dependés mucho de otros. En una época dependías mucho de la comida. ¿sí? Ahora depende mucho de la energía. Y otros es, dependés mucho de todo. De todo. Porque te transaccionás en dólares. Entonces hay un montón de gente que se está corriendo el dólar. Yo no digo que el dólar va a ser un ocaso. De hecho, la Libia sigue dando vueltas. Pero el problema es que el poder norteamericano es el gran perdedor de la guerra ucrania-Rusia. Eh, e incluso si mañana ¿sí? se amigaran totalmente Ucrania y Rusia, y Rusia dijera, ¿sabes qué? Me fui al carajo, boludo. Es decir, por lo que sea. Porque, no sé, porque pasó que hubo muchos crímenes de guerra, porque... Fue un malentendido, porque digan, boludo, somos todos eslavos y nos dejamos llevar por estos yanquis, hijos de puta, por la razón que sea. Pongan que mañana va Putin en persona, en un helicóptero, y dice, che, boludo, me fui al carajo, nos fuimos al carajo, queremos sacar, no, no vamos a sacar a los soldados. Lo vamos a usar para reconstruir tu país, lo vamos a pagar nosotros que le pida de rodillas perdón a Europa, okay, y le dé energía gratis por 20 años, y, y los que van a recibir la energía gratis dicen, no, boludo, está bien, tampoco gratis, boludo, vamos a compensar un poco, nosotros te damos otra cosa. Incluso si pasara todo eso, milagrosamente mañana, todos los movimientos tectónicos económicos de hacer perder poder a Estados Unidos, no vuelven, nunca. Los países que empiezan a transaccionar en otra moneda o dejaron, o se cagaron en su aliado. Usted imagínate que Japón-Estados Unidos es una alianza de la Segunda Guerra Mundial. ¿okay? Y de golpe dice, ¿sabes qué? cagate, yo le compro petróleo a Rusia. De eso no volvés. ¿okay? Es como el, el, el engaño en el matrimonio. ¿Ok? You cannot fuck what's been fucked. Una vez que la cagaste, la cagaste. La confianza nunca va a volver del mismo modo. Entonces, como decía hace decía un buen amigo, no la cagues en primer lugar. Una vez que la cagues, por más que te perdonen, ya no es lo mismo. ¿eh? ¿Okay? Entonces, eh, el verdadero problema está en que el verdadero perdedor de toda esta situación es el poder económico de Estados Unidos. No van a poder volver a reconquistar los mercados que están perdiendo. No van a poder a volver a imponer su moneda como ellos querían. Y lo peor es que la actitud de los gobernantes es la actitud que tuvo los 80 la dictadura en Argentina durante la eh, Guerra Malvina Los tipos te decían seguimos ganando. Es decir, nos estaban matando mal. Es decir, eh, me acuerdo que una vez había visto un documental en que explicaban que un, que un comandante inglés... Les pedía, por favor, que se rindieran. por los iban a pasar por arriba. Y dilataba las órdenes. Es decir No me acuerdo dónde había sido. Si ya sobre el final. Dilató las órdenes lo más que pudo. Porque sabía que no iba a sobrevivir ninguno. Y los tipos se plantaron porque era la orden. El comandante se plantó. que nos hicieron mierda. Bueno, mientras nos hacían mierda. Okay, eh, en, en Argentina, en los diarios y en en los medios de comunicación, agarraba me acuerdo que había un periodista famoso de la época decía, seguimos ganando, decía en el arranque de, del programa y nos estaban haciendo mierda, bueno la actitud del gobierno norteamericano por ahí uno de los medios es estamos poniendo a, esta, a Rusia en su lugar ¿Ok? y en realidad el mundo te está poniendo en tu lugar a vos entonces yo otro día le explicaba a mi mujer pues, mi mujer veía un yo me mudé a Estados Unidos para estudiar en los 90. Todavía veías colotazos de la decadencia de los 80. La gente se olvida que hasta que vino el advenimiento de, de, del... De, ah, incluso previo internet, un poquito antes de internet. Cuando vino la hiperliquidez y el mercado norteamericano empezó a subir, subir, subir. Mucho del mercado de capitales internacional terminó de abandonar. Ese fue el último golpe. Terminó de abandonar la plaza... The Block, la plaza londinense y las europeas, y empezaron a ir donde estaba la guita, que era en Estados Unidos. Entonces el flujo de fondos a Estados Unidos fue tal que lo transformaron brutalmente en 20 años. ¿Ok? Eh, sí, pero ustedes ven una película, vean las películas, yo siempre digo, vean las películas que, que ves en la calle. Estados Unidos era un basurero. Nosotros como mundo le mandamos toda la guita porque somos codiciosos y ahí es donde estaba la guita. Pero en contraparte, la mayor parte de la gente que fue ahí les hicieron el orto porque cada tanto se la mandan tanto y generan tantas burbujas que si está muy apalancado te van a romper el culo. ¿Okay? Entonces el verdadero problema es que si bien el mercado de Wall Street va a seguir siendo el más importante del planeta durante décadas, están perdiendo el control del mercado de divisas internacional. Y el mercado de divisas internacional es el mercado. Si vos de golpe tenés un montón de competidores en términos transaccionales, significa que emitiste demasiado dinero y tenés que disminuir esa cantidad de dinero disponible. Si no, tu demanda de dinero internacional, que ya está bajando dramáticamente, va a caer a plomo. Y si va a caer a plomo, vas a empezar a perder, olvídense del superdólar. ¿Okay? El dólar se va a volver papel higiénico. Obviamente no van a llegar a eso porque van a hacer algo en el medio. Pero tenés que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, tenés que potenciar la deuda a niveles nunca vistos para hacer esterilización y retirar la cantidad de dinero mayor posible, lo más rápido posible. Pero eso te va a hundir en una recesión. ¡Eh! Pero no importa, con la recesión matamos la inflación. Ok, sí, vas a matar la inflación, pero después va a tener un problema de recesión y desempleo. No, nosotros vamos a tener, no vamos a tener problema de desempleo. ¿No ves que no tenemos mucho desempleo? Sí, sí, te caigo. Pero el problema es que tenés mucho empleo en ciertos sectores que realmente no tienen un multiplicador demasiado grande. Traducción: Estados Unidos is fucked. Ok, Eso no va a hacer que dejen de ser Estados Unidos. Es decir, Inglaterra está agarchada hace tres décadas. Que están en el horno. Y siguen ahí. Son Inglaterra. ¿okay? Bueno, Estados Unidos es similar. Es decir, el dólar no va a desaparecer mañana. Es como yo le decía el otro día a un conocido. Si todo bien con que eh, Estados Unidos entre en crisis. Pero vas a seguir teniendo dólares. Porque es eso o el peso. De Naguen puedes tener una pila de oro. Pero el oro es más difícil de liquidar. Si tienes una emergencia. Tu, tu hecho persiste. Siempre decía. Cuando yo tengo cierta liquidez. Yo ahorro y hago oro. Libra, franco, suizo, euro. Partes iguales. Ni siquiera especulo con cuál se podría mover más. Y cuando, si sigo líquido, se me mueve mucho una y queda muy desparejo, simplemente neteo para que queden de nuevo en las mismas cantidades. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa el riesgo cambiario. No ganar guita vía la posición de largo plazo. Para ganar guita, uso bono, acciones, lo que carajo sea. El punto es que este es un fenómeno que se viene dando hace mucho que al principio era desatendido. Los primeros que intentaron alejarse del dólar fueron los árabes y no pudieron. Estuvieron tratando de hacerlo durante 20 años y no pudieron. Pero en 1996 apareció la zona del euro y se convirtió en la segunda moneda más grande del planeta. Porque ya era una moneda de varios países. Y en el momento que lo hicieron, todas las transacciones entre zona euro, diferentes países, empezaron a hacerse en euros. Entonces el poder del greenback, todopoderoso, ¿sí?, hasta 1995 no es el mismo de ahora porque era difícil que un español te aceptara francos eh, francos o que un francés te aceptara marcos ok pero hoy es todo euro entonces en el momento de 1996 que básicamente perdieron el señoríaje dentro del territorio europeo se volvió un problema la gente de europa te ahorra en euro o en francos suizos, o en oro no en euro, en dólares Muchos europeos nunca ven un dólar. ¿ok? Tenés que ir a una casa de cambio. Está difícil, excepto en zonas turísticas, que te acepten dólares. ¿ok? Tenés que ir con euros. Y si fuiste con dólares, tenés que ir a una de esas casas de cambio en las zonas turísticas y cambiarlo por moneda local. Entonces, en 1996, creo que fue el año, perdieron... Una gran parte del señoreaje y eso fue lo que puso la pelota en movimiento hasta llegar al punto de ahora que hasta países menores como los BRICS, que no son tan grandes, si bien está Rusia en el medio eh, y ahora es más importante, Brasil es, es importante, es decir, eh, eh, cuando se fundó el BRICS Rusia estaba en el horno. Brasil venía de crisis en crisis. La India era un reír y, de, y, y se reían de que se quería salvar con el software. Hoy por hoy, el BRICS, Sudáfrica es el más débil. Eh, realmente están en otro nivel. Lo que antes parecía un bloque al pedo, ahora no lo es. Y nosotros somos socios principales de uno de los miembros del BRICS, como Argentina. Entonces... Lo que se dio como un fenómeno que costó en arrancar y se potenció en 1996, lo terminó de potenciar la crisis de la guerra ucrania-rusia por culpa de Estados Unidos. Usaron medidas que distorsionaron tanto en contra de ellos que ahora es game. Significa que ahora todos tratan de irse con un pedazo del pastel, de sacar totalmente el loop al dólar. No puede haber un superdólar en esa circunstancia, a menos que bajes dramáticamente el nivel emitido. ¿Por qué? Porque hasta 1996, y hasta hace unos meses también, ya no, el señoriaje de Estados Unidos era internacional. No emitían solo para su país, emitían para el planeta. Como siempre digo, el solo hecho del concepto marketinero del dólar de la suerte hace que cientos de miles de personas en el mundo tengan un dólar en el bolsillo. Es un dólar que emitieron que no circula. Entonces pueden emitir más de esos. Y es un dólar sin valor. Se pierde y se consigue en otro. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces el punto es que el fenómeno que estamos viendo ahora de alejarnos del dólar es el principio. El principio no fue los árabes a principios de los 80. No fue en 1996. Es ahora. Se acelera un proceso en el que todos los que tengan un commodity van a tratar de negociarlo en su propia moneda. Solamente los países más débiles no van a aceptar hacerlo. Por ejemplo, Argentina no va a decir pagame en pesos, ni en pedo, ¿okay? o pagame en, e en reales. Te va, a lo sumo te va a decir pagame en euros ¿sí? o pagame en oro, pero más probable que sigamos pidiendo dólar. ¿okay? Ahora, la disyuntiva que va a tener Estados Unidos pronto va a ser cómo retener los países dentro de, llamémosla, una alianza monetaria propia cómo lograr que no se vayan más países y todavía no se dieron cuenta que eso es importante. Eso es lo peor. Todavía no están, es decir, la última vez antes de que fuera el gatillo al principio de Ucrania Rusia, ¿sí? Cuando ya se hablaba de que Rusia quería tener transacciones en rublo y los chinos ya jodían con el yuan hace unos años, qué sé yo. Es decir, Powell dijo abiertamente que no les preocupaba la supremacía del dólar porque en el horizonte no había ninguna moneda que pudiera tomar su lugar. Y no se equivocaba, no es una moneda, son varias. El problema de no entender el problema es que todavía no tienen un plan, ni siquiera piensan que sea necesario, de abrocarse en una zona económica en la cual, por ejemplo, Argentina, países que no son, que no son ultra débiles, pero tienen problema tipo cambio siempre, vas a tener que hacer algo ¿sí? para dejarlos de tu lado. Onda, tirarle dólares gratis por la cabeza, swaps, puede hacer swaps, no necesariamente es como hace China. Swaps y vamos por comercio, dale. Si total los mi, boludo. Si vos no haces eso, dentro de 5 a 10 años, menos del 10% del mundo va a tener transacciones en dólares. Ya perdiste a Rusia. Estás perdiendo totalmente a China, excepto Zafan en el comercio bilateral. Como Estados Unidos es el socio comercial más grande de China, creo que sigue siéndolo, ah, voy a acabar los últimos números, y le compran de todo, lo inundan de dólares. Y si China te dice de golpe no me des más dólares, dame oro, ¿de qué te disfrazás? Porque vos necesitás lo que te vende China. Y vos podés decir, bueno, ¿y a quién se lo vende? Y bueno, forzaste que China, India, Rusia, Malasia, que todos medio como que se metan juntos. Entonces Rusia demostró que si su socio principal, está bien, en un commodity, le dice, sabes qué? No te compro más. Van por otro lado y alguien siempre te va a comprar la energía. Las chicherías no son lo mismo. que antes? ¿Okay? Pero si tenés Rusia que no toca más los dólares y no los va a tocar nunca más, ¿eh? ni el euro. ¿okay? China que está tratando de alejarse lo más posible del dólar y le sirvieron en bandeja alejarse aún más gracias a hacer más negocio con Rusia y cada vez estar más cerca de Rusia. La India que dijo, ¿sabes qué? Nosotros estamos todo este lado. Entonces, en términos de cantidad de población, los pasás por arriba. ¿Sí? si incluís al BRICS y su proyecto también, pero incluso si los incluís cantidad de población, los pasás por arriba economías combinadas, los pasás por arriba dependencia externa los pasás por arriba, pues básicamente entre ellos todos se pueden atender en todo es decir, más todos los países que se asocian ¿ok? entonces básicamente perdiste ¿qué? a grosso modo, a la mitad del planeta boludo, en tres meses tenías la mitad del planeta fuera de tu esfera y tu única cuña es que seguís entrando por China, que te vende cosas y tenés una relación bilateral enorme. Te estás aislando vos solo. Para el momento en que se den cuenta, si tardan en darse cuenta, van a controlar en dólares el 20% de la humanidad nada más. Es así nomás. Porque vas a tener aliados, pero es decir, Europa no va a decir, bueno, vamos a empezar a transaccionar en dólares. No, boludo, entonces ellos van a seguir con el euro. Es decir, Rusia no va a decir si se tranquiliza todo y se, y se abrazan con, con Ucrania y les garpa todos los gastos de guerra. Y dice, no, nos fuimos al carajo, como dije antes. Milagrosamente dice, ¿sabes qué? Nos fuimos al carajo. La culpa fue de ellos. Debería haberle tirado tres bombas atómicas. Pero bueno, tampoco vamos a poder empezar los bombazos. Te arreglo el país. Te lo pongo como del primer mundo. ¿Ok? Le dice los tíos. Nos somos hermanos, qué sé yo, se amigan, qué sé yo, van a comer juntos, ¿viste? Se casan los hijos entre ellos, ¿viste? se arregla mágicamente, no van a decir ¿sabes qué? voy a empezar a usar el oro el, el dólar de nuevo no, van a seguir usando el rublo y de hecho, si se diera el milagro hasta aparece Ucrania porque se va, se va a ir con Rusia, eso es imposible igual obviamente pero bueno, digamos que ese milagro sucediera entonces China no va a decir usemos el dólar de nuevo, Arabia no va a decir usemos el dólar de nuevo, no, nos liberamos del yugo económico del tipo que mordían todo no hay vuelta de eso, pero sí hay una aceleración del fenómeno. Puede acelerarse o puede estancarse, pero el hecho persiste que hoy perdiste la mitad de la humanidad. Y tu problema es que lo hiciste en un periodo de tiempo tan corto que no se gasta retirar el señoría internacional de esa guita. Hoy, por lo menos el 40% de los dólares emitidos por Estados Unidos es sobeante. Eso tiene una contra y eso tiene algo a favor. Tiene que ser retirado. Pero el dinero tiene que ir a algún lado. Y cuando no tiene dónde ir el dinero, va al mercado. Eso es como potenciar la hiperliquidez y puede generar resistencia a la baja. Pues ya está caro el mercado. ¿Vieron que afloja y enseguida sube de nuevo? Ok. Pero la pregunta es, ¿a dónde vas? Pues no necesariamente vas a ir a acciones. Por ahí vas a commodities. Uno nunca sabe dónde va. Vas a ir a deuda norteamericana. Ahí, lo veo verde. Es más fácil que vayas a deuda emergente que a deuda norteamericana. Es sí. Estados Unidos no puede pagar su propia deuda hace más de 15 años. Hace más de 15 años. Si no hubiera rollover y repos perpetuos, Estados Unidos no puede afrontar su... La única forma sería y permitir a tal nivel que mañana el dólar no sirve ni para limpiarse el culo. La gente no piensa en esos términos. Estados Unidos se metió en su propio agujero y después empezó a taladear para abajo una y otra vez a ver si llegaba a China. Y nunca va a llegar. Porque es así nomás. Entonces, en unos meses... Básicamente hicieron que se perdiera... Prácticamente todo su señoreaje internacional. ¿sí? porque Solamente quedan los países chicos. Eh, que yo... No los veo a los australianos... Obsesionados con mantener dólares en el bolsillo. Eh, dólares de, de los yanquis. Entonces, si vos perdiste... Un buen pedazo de la economía mundial... Que no la vas a recuperar... Hay un montón de transacciones... Por las cuales perdiste el señoreaje. Listo. Game over. Entonces, la pregunta es... ¿Vas a encontrar tu lugar en el nuevo orden mundial o vas a insistir que estás business as usual? Si insistís con la visión de Powell, de no vemos amenazas en el horizonte, cuando te quieras dar cuenta, básicamente tenés, el mundo va a seguir transaccionando con vos, pero no te va a agarrar los dólares. Y ojalá tengas todo el oro que dijiste que tenías, ¿eh? porque ahí te quiero ver si no lo tenés. Porque nadie te va a agarrar un puto dólar. ¿okay? Y sí, es la potencia número uno económica todavía, pero de perder, es decir, en dos meses el de señoría internacional y la mitad del planeta en transacciones con vos. Y si un día vienen los chinos y dicen, no, vos me tenés que pagar en yuanes, vas a tener que hacer un swap, hermano, ¿eh? o les vas a tener que dar oro. Así que, ojo con lo que ven en el mercado, porque hay que tener cuidado con las decisiones que uno toma. Cuando uno la caga en su cuenta, pierde guita. Cuando uno la caga a nivel país, pierde poder. Pero cuando uno pierde poder, es difícil recuperar. No pueden hacer otro trade para que el poder aparezca nuevo. No, eso no funciona así. Es decir, jodiste con Rusia, perdiste a Rusia. La acercaste más a China. Y amenazar a China para decirle, no te acerques a Rusia, porque lo voy a considerar un acto de guerra. Lo único que va a hacer es que se tome como una amenaza y los chinos hagan lo que quieran hacer. ¿Qué? ¿Le vas a dejar de comprar a China? ¿Dónde vas a comprar todo lo que le compras? ¿Ok? amenazate, escúchame, amenazaron a África y un par de países le dijeron ¿por qué me voy a poner del lado del tipo de que era mi colonialista y nos cagaba a tiro, nos cagaba de hambre y qué sé yo? Prefiero estar de la Rusia que nunca me hizo nada. Si no pudiste ni con África te crees que vas a poder amenazar a, a... ¿A China? ¿Really, motherfucker? No estamos en 1985. Estamos, estamos en 2023 y hace como 20 años que no le puede tocar el culo a China. ¿Ok? O si sea, hay países que... Esto es impensado, Argentina incluido. Hay países que ya compran tecnología militar china. Y sí, tendrían 500 problemas. Me acuerdo que no me acuerdo en qué guerra o, o, o tipo de, de conflicto militar los tipos tenían... Eh, ¿Cómo se llama? No sé si tanques o vehículos, qué sé yo. Y no tenían las ruedas adecuadas porque las ruedas chinas eran diferentes de la rueda de no sé qué. Eh, entonces, es un problema en esos términos. Pero, más allá de eso, perdiste el comercio internacional. Sí, hay que ser muy pelotudo. Para, porque para que los ingleses cometieran el error de cederle el lugar a los yanquis, se metieron en dos guerras mundiales, boludo. Eh, y eran europeas. Todos contra todos, prácticamente. Ahora, lo hiciste solamente por pajuerano, porque te sentías amenazado por estos hijos de puta antidemocráticos de eh, los rusos. Y por casa, ¿cómo andamos? Estados Unidos debería dejarse mirar su ombligo y mirar más su país y sus problemas, y después tratar de decirle al resto del mundo qué hacer. Si no lo hace, para cuando se den cuenta del error que cometieron, en un par de años van a controlar menos del 20% del comercio internacional que ya controlan poco, pero con el 20% vas a tener a China diciéndote yo quiero yuanes, no tu moneda de mierda, no a la próxima.